0: Судья Алвалохина, добрый день, и мы начинаем программу «Найди себя». В ближайший час мы будем разговаривать об интересных и, более того, новых профессиях. Специфика современного мира такова, что дело своей жизни мы сегодня выбираем не так, как раньше, раз и навсегда. Хотя некоторым, конечно, это удается, но вот другие вынуждены это делать неоднократно. Потому что если, к примеру, в отрасли кризиса найти новые возможности внутри своей профессии не удается, то придется сделать шаг в сторону, осваивать новую какую-то сферу деятельности, И это, конечно, сложно, иногда даже бывает и страшно. Вот поговорим мы сегодня о том, как не ошибиться и выбрать перспективное направление, в котором вы преуспеете, из чего вообще выбирать. В октябре должен появиться новый классификатор профессий. Вот какие же изменения там ожидается? Появятся ли там такие профессии, как киберпротезист, программист виртуальных миров, инженер-космодорожник, защитник прав потребителей электроэнергии, ГМО, агроном или эксперт по образу будущего ребенка? Именно появление этих профессий в течение ближайших шести или чуть больше лет спрогнозировали специалисты из Агентства стратегических инициатив из Колково в своей первой экспериментальной версии «Атласа». Atl- новых профессий И у нас сегодня в студии в качестве гостя Директор направления молодые профессионалы Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, член авторского коллектива Атласа новых профессий Дмитрий, здравствуйте Добрый день Ну, вы, я так смотрю, вы и будни, и выходные дни Посвящаете работе В прошлое воскресенье вы были в Париже С нашей командой профессионалов, да, на конкурсе Микрофончик себе подвиньте, чтобы вас хорошо слышали угу. а, Вот, и в эти выходные вы у нас в студии мы тоже говорим о профессиях, только немного другого рода, о новых профессиях.
1: Да, абсолютно точно, но у вас первый вопрос сразу такой очень острый, потому что, судя по всему, классификатор нового профессии у нас в этом месяце не появится, во всяком случае, мы его в агентстве не видели, хотя действительно есть соответствующее поручение президента, и у нас Министерство труда является ответственным за разработку такого классификатора. Но вот сроки вышли, никаких следов этой деятельности мы пока не обнаружили, поэтому мы скорее концентрируемся на новых профессиях, чем на том, что нам осталось со времен Советского Союза. А со времен Советского Союза нам остался ряд классификаторов, в которых ну, до 8 тысяч профессий, угу. 90% из них либо они уже не существует, либо являются, так я бы сказал, крайне маргинальными, Ну, какие-нибудь заточники, обточники металлических листов, там чего-то такое, ну, короче, профессии, которые были характерны для индустриального комплекса Советского Союза, на которые точно не надо учить сегодня. А сложность состоит именно в том, к чему учить сегодня,
0: ну, а вот те профессии, которые вы в своем атласе предложили, да, вот у вас представлено 19 отраслей, и по каждой отрасли прям целые списки, да, где-то больше, uh-huh. где-то меньше. Вот эти какие-то профессии, они уже должны были войти в этот новый классификатор или еще нет?
1: Ну, нет, конечно, нет, нет в этом необходимости, а скорее классификатор должен быть, ну, примерно, как, например, в Германии. Там около 500 профессий, которые фактически являются такими группами профессий. Да? Нет, нет необходимости дотошно описывать каждую профессию, там, делать тысячи да, да, профессиональных это. стандартов. В этом нет необходимости, никто в мире этого не делает. Потому что вы абсолютно правильно сказали, скорее всего, человек, начав сегодня трудовую карьеру, не закончит ее с той же профессии. То есть, если у нас там, 50 лет назад в среднем человек менял там, 2-4 профессии за, за жизнь, да? то сейчас до 12. Да что вы! И это означает, что у вас будет очень много переучивания на новое, и нет никакой возможности каждый раз переучивать вас по 4, 5 или 6 лет. То есть Переучиваться на профессии необходимо очень быстро. Именно поэтому мы в атласе новых профессий делали упор даже не столько на сами профессии, сколько на то, что называется надпрофессиональной компетенции. То есть, ну, например, знание, хорошее знание английского языка или программирование не является профессией.
0: Конечно. Ну, это, это... это
1: сквозной навык, который нужен ну... сразу в десятках разных профессий.
0: Да, вот еще совсем недавно переводчики были очень востребованы. А сейчас постепенно падает, падает, падает. Да, это востребованность. Но да, без английского да. просто сейчас невозможно. Да? Абсолютно все верно. Его учат. То есть все
1: профессии знать. постепенно умирают. Это нормальный процесс. В нем нет ничего нового на самом деле. Но ну, попробуйте найти кучера сегодня как массовую профессию. Когда-то Нет, с... она была в Москве одной из самых массовых.
0: Нет, ну, с кучером понятно. Но я вот у вас прочла, что якобы, я не верю в это отмирающие профессии, ну, там, охранники, допустим, хорошо. Булатера. Да, копирайтеры, турагенты. Ну, про турагентов мы тоже этим летом успели убедиться. Поверили, что как-то, да? Да, что наш как-то, прогноз да, был содержимый. <свят> было похоже да? на да? то. Да? Ну, угу. вот смотрите, нотариус, испытатель, бурильщик, логист, машинисты товарных вагонов. Водитель такси, инспектор ДПС. А, ну хорошо, камеры расставили на дорогах, да. стала меньше нужда в инспекторах. Уже, да. да. Но тем не менее, все равно они нужны еще. Но
1: ну, смотрите: на самом деле: ведь а, любой человек, который понимает, как развиваются информационные системы, прекрасно представляет, а, что инспекторов в ДПС будет все меньше, меньше и меньше. Вели европротокол, потребность приезжать на место аварии стала меньше. Ну, теоретически. Теоретически я вам скажу так. Есть простое решение, как сделать так, чтобы их стало совсем мало. Для этого нужно чуть-чуть подождать развития уровня IT, когда вот те видеорегистраторы, которых у многих в машинах стоят, смогут фиксировать нарушения на дороге и в автоматическом режиме отправлять их на сервер GAIG-БДД. Угу. И все. И это значит, что когда вы едете в потоке, вас будет контролировать одновременно несколько десятков инспекторов ДПС, но все они будут программно реализованы на видеорегистраторах других водителей.
0: Ну хорошо, водитель такси, вы говорите, отомрет. Ну что, неужели мы перестанем ездить на такси?
1: Нет, просто такси становятся роботизированными. Мы прекрасно знаем, это не секрет, что в Соединенных Штатах Америки В двух штатах сейчас выданы лицензии на роботизированные автомобили, которые осуществляют эти услуги. Это уже правда. Первые автомобили начали поставляться на рынок. Позавчера прошла презентация последней модели автомобиля Tesla Илона Маска. В нем встроенный навигатор. По их прогнозам, Tesla через 5 лет, то есть к 2020 году, переходит на полностью беспилотный автомобиль. Поэтому в горизонте трех лет нет, не исчезнет. А в горизонте 20 лет, а мы смотрим и на такие горизонты, я думаю, что водителей такси останется очень мало, как и вообще останется мало двигателей внутреннего сгорания.
0: Ну вот, когда вышел ваш атлас с прогнозом и по новым профессиям, и по профессиям отмирающим, то многие... Это вызвало вообще очень оживленные споры у профессионалов. Да, очень много об этом спорили, писали, говорили. В том числе в тех отраслях, по которым вы прошлись. И вот, к примеру, про бурильщиков тоже очень бурно говорили, что нет, конечно же, эта профессия в самом расцвете, и не собирается она умирать, и так далее.
1: Знаете, я недавно был на встрече с руководителем всех обществ, компанию «Лукойл». Мы ходили там и по институту Губкина, да, нефти и газа. Рабочее место сегодня этого самого <губкина>, оператора бурильной станции находится в Москве. Понимаете? В Москве.
0: То есть он вот физически ничего не бурит, да? Конечно. Угу.
1: Он управляет одновременно уже несколькими бурильными установками и для него критические навыки теперь это не мускульная сила mm-hmm. и сильное здоровье позволяющее пить столько сколько пили во времена советского союза а программирование английский язык то есть, внимательность
0: то есть получается что это уже а может быть это та же профессия но будет называться другими словами она уже
1: не та же ее суть уже совершенно другая понимаете требуются люди со совершенно совершенно другими компетенциями. Uh-huh. Поэтому я, что я сказал с самого начала, программирование, да, понимание алгоритмов и английский язык требуется сегодня для рабочих профессий, для сварщика. Потому что обучение сварщиков сегодня, передовое, которое мы организовываем вместе с крупнейшей в стране, там, национальным агентством по контролю сварки. Вы посмотрите, на чем они сейчас новое поколение учат.
0: Неужели прямо им нужен английский и
1: программированный? Они учат на машинах с дополненной реальностью. Во, на чемпионате Skills, где мы были, рабочих профессий, к сварщикам добавились лакокрасочники. То есть те, которые красят автомобили, они тоже делают это в шлемах с дополненной реальностью. Это не фантастика, это повседневная, обычная реальность 20-летнего европейского, бразильского или южнокорейского ПТУшника.
0: Подождите, то есть это у них все сейчас существует? Оно
1: возникло буквально на наших глазах. Некоторые вещи возникли год назад, то есть уже после нашего атласа. Но вот темпы, которыми сейчас меняются профессии, они настолько и это меняется настолько быстро, что даже мы со своим прогнозом оказались излишне консервативны.
0: То есть вы уже устарели, то есть только да, вышли, уже Да, устарели. ну вот
1: посмотрите на кризис под турагентом. Да, мы говорили, ну, наверное, там, 17-18 год. Количество турагентов сейчас резко упало. То же самое нас ждет абсолютно с бухгалтерами. У нас по разным оценкам до 5 миллионов бухгалтеров в стране. Это автоматизированная профессия, которая 80% этой профессии автоматизируется. Единственное, что очень важно, вот нас критиковали, вот такая профессия умрет. На самом деле мы никогда не говорили, что профессия целиком умирает. Мы говорим, что профессия становится пенсионера, выходит на пенсию. Это означает, что она как бы размывается и через роботы, через роботов, через программы размывается середина этой профессии. Остаются кто? Первый – топ. Высококлассные бухгалтера, которые понимают финансовые проводки, всегда будут нужны. Низкокачественные совсем те бухгалтера, которые, может быть, дешевле, чем программу купить, тоже будут нужны. Но их будет совокупно на 80% меньше, чем было раньше. То есть есть вы кучу даже можете найти сегодня в Москве. Но есть это будет кучеры,
0: какая-нибудь эксклюзивная карета абсолютно для сладин, и каретники,
1: и каретников mm. они ведь есть, mm. они их делают, но это искусство. И пять штук по Москве. Да, абсолютно точно. Вот также через некоторое время будет со многим профессией.
0: То есть что получается, что вот допустим, мы можем сейчас сказать вот тем бухгалтерам, которые нас слушают, будьте внимательны, да, Ищите осматривайтесь вокруг.
1: Ищите себе вторую профессию.
0: Вот для кого-то, наверное, это звучит просто страшно. Я думаю, что у наших слушателей у многих возникнут вопросы, поэтому вы можете звонить нам по телефону 232 1559 код Москвы-495. Также можете задавать свои вопросы, присылая их на наш смс-портал 5533, наш номер. Обязательно в начале сообщения пишите слово «Вести», чтобы мы его получили. И также можете в Твиттере тоже писать свои вопросы. Я здесь одним глазом подсматриваю в него, буду пытаться успеть везде ваши вопросы увидеть и по мере возможности на них ответить. Ну хорошо, Дмитрий, это вот мы поговорили о профессиях, которые вот отмирают, так немножко коротко, да, потому что подробно мы не успеем за этот час их охватить. Но меня вот, знаете, удивило, я посмотрела, мне показалось, что некоторые профессии, которые у вас указаны в атласе как новые, что они уже вообще-то есть. Вот я сейчас их перечислю, а вы мне поправьте. Смотрите, вот проектировщик индивидуальный финансовый трейк, и разработчик персональных пенсионных планов. Но сейчас ведь есть личный финансовый советник, который этим занимается. И вот как раз в своей рубрике о новых, о, об интересных профессиях я как раз вот буквально на следующей неделе буду о личном финансовом советнике рассказывать. Потом дальше идем Специалист по детской психологической безопасности. Это не психолог? Вот. Потом консультант по здоровой старости. Ну Есть врач-геронтолог. Или вот еще а, медиатор социальных конфликтов? А, тут расшифровывается как специалист, помогающий решать ненасильственным путем конфликты, возникающие между социальными группами на имущественной, культурной и так далее разных почвах. А, сейчас есть а, конфликтология угу. Вот а, мне кажется, это то же самое, другими словами, названо. Или Смотрите, у них какие-то у нас, новые функции.
1: А, у нас меняется само общество, в котором мы живем. Вот скажите мне, кто из а, нынешних действующих психологов? И специалистов по психологической безопасности ребенка точно знает и готов взять на себя ответственность за определение норм взаимодействия ребенка и айпада.
0: О, про айпада-то да.
1: Вот кто? Нет, ни исследований, ни подготовки никакой. Вы посмотрите, насколько мы как общество опаздываем, насколько мы проигрываем в этой технологической гонке. У нас сегодня Чуть ли не в половине семей, а у среднего класса практически у всех вырастает, мы это называем, поколение, первое поколение детей, выращенных айпадами.
0: А мы проигрываем кому? Вот, развитию техники. Роботам. Угу.
1: Но у нас огромная психологическая зависимость у взрослого населения. Интернет-аддикшн, да, то, что называется. Вот висение в социальных сетях, в Фейсбуках и во всем остальном. Вы много, знаете, специалистов по психологической безопасности детей и взрослых. То есть, Такого рода...
0: То есть, Вообще не знаете. Да, то есть будут специальные специалисты, которые, специальные специалисты, хорошо сказала, тавтология, которые будут нас как-то оберегать от интернет-оборегать, да?
1: определять, от определять норму, определять гармонию и выстраивать персональный план для вас и для вашего ребенка по взаимодействию, как сделать так, чтобы это не было болезненно для вас, чтобы это не было болезненно для вашего ребенка. То есть огромная отрасль в психологии сегодня в принципе отсутствует. Ее нет. То есть никто не знает, ни никакой родитель не может получить готовый ответ.
0: Ну это что, будет просто говорить там 15 минут, вот ребенок ваш может там играть в день.
1: Так? Не просто так, нет. Видите, совершенно другие навыки. Нужно знать, какие игры он может играть. Какие из этих игр для него являются наиболее полезными в возрасте с 2,5 до 4,5 лет? А какие будут лучше всего развивать его навыки социализации, так тоже бывает.
0: Ну, сейчас примерно родители каждый во что гораздо, да, да пытается да. разобраться. И это значит,
1: что в этом смысле детская психология оказалась банкротом. Угу.
0: Ну, вообще, я думаю, вот о чем. Смотрите, вы прогнозируете появление этих профессий, но ведь никто же не кинулся прямо сейчас готовить учебные программы. Почему? Или или уже что-то начало. Нет, как раз приличные
1: компании. Очень важно, знаете, вот вспоминая WorldSkills и чемпионат рабочих профессий, единственная профессия, по которой русские ребята взяли единственную медаль, да, и выполнили квалификационную норму мирового уровня, это профессия мехатроник.
0: Это вот сейчас в Париже?
1: Сейчас в Лиле, да, во Франции. А что это это такое за мехатроник? Вот. Это профессия, которая раньше не особенно существовала, но сегодня это главная рабочая профессия для целого класса промышленных производств. То есть это человек, который... Механические детали умеет соединять с электрическим, если так очень просто говорить, который одновременно владеет навыками программирования и одновременно владеет навыками работы с железкой. И сегодня, например, невозможен сборка автомобиля, потому что автомобиль это сложная электронная система, без мехатроников. Так вот, в России оказалось, что нет ни одной программы подготовки мехатроников на уровне колледжей. Вообще ни одной. Uh-huh. Ноль но а, как же так а как же мы выиграли тогда? Потому что пришла компания, которая сказала мы понимаем, что эта профессия будет нужна и мы берем на себя эту подготовку
0: и подготовили человек
1: пять они подготовили больше естественно был проведен сначала в, а, а, на урале а, общероссийский чемпионат мехатроников, которых так понадергали. Был разработан стандарт их подготовки, и потом уже чемпионов отправили во Францию. Uh-huh. Ребята из Челябинска
0: uh-huh.
1: победили. И то же самое, пожалуйста, по биотеху, например. У нас а, а, вообще нет предпринимателей в области биотехнологии. Она нужно создавать как раз эту новую отрасль, она должна расти. У нас одна из ведущих российских фармацевтических компаний взяла и вместе с Томским университетом политехническим, сделала очень эксклюзивную программу подготовки именно предпринимателей МБИ в сфере биотеха. Они ее начали вот в, в рамках нашего, нашей работы с этим Атласом. И сейчас там уже первый выпуск. Угу. Ну, МГУ... за, за три года. В МГУ да.
0: тоже есть факультет БИБИ, очень да. востребованный, популярный туда огромный конкурс. Понимаете, в чем
1: дело? Только нам нужно 10, 20, 40, 50 таких МГУ. Ну да таких факультетов,
0: мощных. Да,
1: при этом они должны базы. быть в МГУ. В чем, в чем проблема? Это больше фундаментальная подготовка. Угу. Я сразу сказал, да, MBA, MBA. Бизнес. бизнес. Потому что мы должны, здесь другая наша задача, мы должны эти новые отрасли создавать, чтобы создавать новые отрасли, на которых страна должна жить, когда у нас с нефтью, наконец, нас наступят. Да? Угу. Это рано или поздно у нас случится. У нас должны быть отрасли, которые приносят деньги в казну и на социальные выплаты пенсионерам, студентам.
0: Которые заменят сырьевые какие-то. Конечно, эти отрасли
1: надо выращивать. Смотрите, у нас вот
0: интересные вопросы пришли от наших слушателей. Один пишет, наш слушатель, что у нас на заводе зарплату рассчитывает уже, начитывает робот. От бухгалтеров отказались полтора года назад из-за их ошибок. Программа Ну, надежнее. из Челябинска нам пишет. И такой вопрос еще задают Вадим из Тюменской области. А что вы думаете по поводу такой профессии, как ресторанный музыкант? В Европе, насколько мне известно, это вымирающая профессия, но наш менталитет Другой русскому человеку надо обязательно потанцевать. Но потанцевать-то можно вообще под под любую музыку. Другое дело, что может быть какое-то еще и общение тут требуется. Ну, Мне кажется, что это скорее
1: близко к искусству и к ремеслу, а там, где есть искусство и ремесло, оно будет оставаться. Поэтому, ну, конечно, появятся какие-то виртуальные форматы. У нас есть там первая полностью виртуальная певица в Японии, которая концерты собирает, там 100 тысяч человек приходит на ее концерты. Но до уровня ресторанов это наверное, не очень быстро придет. Хотя я могу представить себе робота, который работает ресторанным музыкантом. Да. Но я думаю, что на нашу жизнь, на вашу жизнь точно этой профессии не, хватит. не
0: доживем, да, не успеем не, застать не,
1: Успеем. Успеем, гарантирую вам, что мы успеем с вами застать ресторанного музыканта робота 100%.
0: Ага. Но вы говорите, искусство и ремесло не отомрет. А что тогда отомрет?
1: Отмирают массовые профессии, которые можно автоматизировать.
0: Ну, это же все равно ремесло, нет?
1: Нет, это ремесло ⁇ это когда ценится твоя индивидуальность, то, как ты вкладываешь там, в том числе какую-то свою душу. То есть одно дело ложка, которую... Ну, вот сейчас у нас был ремешковую форму, Владимир, мы сделали эксперимент у нас там на стенде 3D-принтер печатал ложку и мастер вырезал ложки. Но я могу сказать, что ложку из 3D-принтера, хотя она в общем неплохая, мне как-то не очень хочется. А там где я понимаю, что вот человек и вот у него даже недоделки какие-то остались. Это та вещь, которую, вещь, да, которую Но это вещи, ты... это все милое какое-то, это да? Абсолютно точно. Угу. Вот, наверное, Живое. это... Спасибо большое за этот термин. Слово «милое» — это то, что пока роботы делать не научились.
0: Хорошо. Сейчас мы прервемся на новости, вернемся обратно в студию, продолжим обсуждение. Я напоминаю, телефон наш, мы принимаем ваши звонки. Звоните, пожалуйста, мы ответим вам. 232-15-59, код Москвы, 495. И номер нашего смс-портала 5533. Первым словом пишите вести. Также в Твиттере я тоже смотрю, наблюдаю и караулю ваши вопросы и какие-то комментарии. Саулой Волохиной. 14 часов 34 минуты в Москве. Мы продолжаем наш разговор с директором направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Дмитрием Песковым. И обсуждаем мы новые профессии, которые появятся в ближайшие годы, и профессии, которые, по мнению агентства стратегических инициатив, отмирают. У нас есть первый дозвонившийся Павел. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте, здравствуйте. У меня один вопрос к вашему
1: приглашенному гостю. Угу. Я, касательно на массовых профессиях, например, массовая профессия такая, как, как токарь. Я не думаю, что, например, она отомрет, потому что, сделав какую-нибудь маленькую деталь, которую необходимо сделать там, за 15-20 за минут, по поискинвику, какой нибудь там, я не знаю, механика главного, главный инженер или еще кого-нибудь, это будет стоить гораздо дешевле будет сделано гораздо быстрее, нежели тот же самый, я не знаю, болт или какую-нибудь деталь сделают на станке с ЧПУ. То есть нужно посчитать э, ту деталь, которую можно сделать руками токаря, и ту, которую деталь можно сделать на станках с ЧПУ.
0: А сейчас же вот 3D, 3D принтеры появились, может быть? Вот... Ну я не
1: думаю, что 3D принтер обеспечит такую же прочность материала.
0: Да, сейчас только что только не печатают. А, дома печатают на 3 d да, К принтере. сожалению,
1: для токарей это, безусловно, отмирающая профессия, потому что 3D принтеры действительно те, которые появились в продаже, первые, они печатали в основном из пластика. Но это было только потому, что у ряда компаний были копирайт на технологии лазерного спекания металлов. Этот копирайт уже закончился, поэтому сейчас уже в массовой продаже появляются принтеры, готовые напечатать вам все, что угодно. Что касается прочности, ну, я вам так скажу, что сегодня у нас в этом году британская авиационная компания напечатала на таком 3D-принтере жаропрочные лопасти, лопатки, сопла самолета. Я думаю, что после этого вопросы к прочности продукции, которые, может быть... Напечатано на 3D-принтере исчезают. На самом деле вопрос очень правильной про стоимость и ужас состоит в том, что робот сильно дешевле человека. То есть 3D-принтер сильно дешевле, потому что нужно считать еще время. Да, если вам нужно, у вас что-то сломалось дома, и вам нужен крючок пластиковый, то вы точно не пойдете его искать кто токуре, вам будет дешевле его напечатать. А если это производственная линия, любая, то сегодня там робот дешевле человека. Это была гигантская трагедия в прошлом году для компании Foxconn китайской. Может быть, вы знаете, это та компания, на которой все наши айфоны с айпадами собираются. Так вот, они у германской компании закупили огромное количество роботов и увольняют всех своих сборщиков, ну не всех, там больше 90%. И меняют их на роботов.
0: Ну, ведь это большая угроза для человечества получается. Вот мы уже достигли такого прогресса. Что делать-то? Радоваться. Как? А зарабатывать
1: чем? Нужно идти в новые творческие профессии. Мы как раз в нашем атласе показываем, куда нужно отдавать своих детей и на что смотреть, чтобы в этом новом мире, победившей роботизации, у вас и у ваших детей были хорошие, творческие. Профессия, которая приносит достаточно средств и которая способствует творческой самореализации. Но вообще-то я могу сказать, что страна, которая шла всегда впереди роботехнической революции, Япония, для нее идеологически это было стремление к созданию коммунистического общества. Потому что такое коммунистическое общество? Общество, в котором человек...
0: Каждому по потребности? Ну, который
1: освобожден от монотонного, убивающего рабского труда. Вот нас примерно сейчас роботехническая революция от этого освобождает. Поэтому до коммунизма не так далеко осталось.
0: Ну хорошо, вы говорите, что можно посмотреть и определиться, куда детей, в какую сторону ориентировать. С детьми немножечко проще, да? А что делать людям, которым уже там, ну, 40, допустим, лет 30? Вот как им переориентироваться в этом В смысле,
1: ведь. Самая сложная задача это, безусловно, не наша задача. У меня направление называется молодые (свят) профессионалы, но я могу сказать так, что самое здесь сложное, мест достаточно, и творческих задач достаточно. Вопрос в психологии, в готовности перестроиться. Но когда бьет молния, мы обычно перестраиваемся. Раньше русский человек, у него нет такой способности. Если говорить серьезно, то. Мы считаем, что в стране необходимо развернуть сверхмассовые курсы повышения квалификации, использовать онлайн-режимы для того, чтобы учить людей алгоритмики, учить людей английскому языку, учить людей управлению проектами, учить людей о работе в командах. И это нужно делать, ну, мы считали мощность, там, миллион человек в год, для того, чтобы такой онлайновый университет был. Мы
0: ну, вообще сейчас же очень много mm-hmm. вот онлайн-площадок, обучающих, это даже в основном продажи, ведущие продажи университеты, дипломов. ведущие университеты мира даже открытые курсы делают. Вот да. смотрите,
1: открытые курсы – это интересная очень штука, да, в России подавляющее большинство онлайновых продуктов – это все-таки продажи дипломов, потому что качественное образование в онлайне, оно во многом дороже, чем обычно оффлайновые образования. Что касается так называемых муков, мы их исследуем. У нас есть поэтому тоже такая достаточно большая работа. Мы как раз и говорим, что нам нужно создать этот самый русские муки, да, так называемые. А что такое муки? А, ну, это с английского переводится как массовые онлайновые образовательные курсы. Угу. И мы смотрим сейчас за двумя стартапами, и мы как агентство им помогаем, которые в России пытаются, такие русские курсеры, да-да сделать. Это проект «Универсариум» есть такой да, вот известный. я
0: один курс прослушала Универсариум, «Универсариуме». универсариуме. И да. как? <laughs> ну, очень интересно. Два молодых, очень зажигательных преподавателя МГУ, сами бизнесмены. Я прослушала курс, что-то такое там, придумайте новую идею для бизнеса угу. и так далее. Правда, честно скажу, я не весь, не до конца прослушал, потому что было много работы, угу. и я все у меня накапливалось, накапливалось, и я уже не успевала У вас достаточно
1: Я чисто из любопытства это делала. Ну, вот... Проект Универсалиум – это один из двух таких проектов, которые мы поддерживаем. Даже не двух, сейчас уже четыре их. Мы надеемся, что их будет становиться больше, больше, больше и больше. И как-то из них рано или поздно вот такая система онлайновой массовой переподготовки она вырастет. И люди смогут ей пользоваться, в том числе, чтобы находить новые профессии для себя.
0: Ой, ну это было бы очень хорошо. Наталья Николаевна с нами на связи. Здравствуйте. Добрый
2: день. Угу, говорите, а? пожалуйста. Угу. Моя дочка училась в музыкальной школе. Четыре года в музыкальном училище и сейчас на четвертом курсе консерватории. Вот уже менять эту профессию вряд ли будет возможно. Скажите, пожалуйста, какие перспективы у музыканта
0: на будущее? Ага, спасибо за ваш вопрос. Он, мне кажется, самые широкие. Да? да,
1: оставайтесь, лучше профессионализируйтесь в профессии и пытайтесь выйти вот- вот в топ-профессии, которому ничто не угрожает. Еще раз, высокопрофессиональным людям не угрожает ничто. Высокопрофессиональный бухгалтер будет востребован точно, совершенно в ближайшие 20-30 лет.
0: Нет, ну вот с музыкантами здесь все-таки ты ограничен вот мерой своей одаренности. Да? Ну, наверное, можно ведь пойти и в педагоги, правильно?
1: Абсолютно верно.
0: Если есть вот педагогический дар, то хорошие педагоги, ведь они же тоже очень востребованы. Да? Есть, такие, есть да? такие вот, ну, совсем средненькие педагоги, да, там где-то в музыкальных школах в некоторых, которые, которым не особенно интересна-то их профессия, да, а есть такие, которые вот зажгут звезды.
1: Ну, вообще, в целом, работа с детьми, она требует огромного количества сейчас людей, которые адекватны современности, которые понимают то, как эта вот современность вокруг разворачивается, в каком-то смысле могут заменить наших бабушек, к... Да, и это хорошая траектория для развития. Я бы на, на месте слушательницы смотрел в эту сторону, согласен с вашей рекомендацией. В сторону педагогики. педагогики. А. Педагогика, работа с детьми, да.
0: А вот у нас вопрос от слушателей из Казани. Можно ли заменить судей?
1: Конечно. Не всех, не всегда... И сначала необходимо поработать над законами. Но вообще, ваше теоретически, смотрите, ведь что такое кодекс законов? Он легко алгоритмизируется. Да? То есть это набор операций и серии если-то. То есть если ты украл значит, чего-нибудь мелкое, да, то тебе там, светят там, два года условно.
0: Но есть смягчающие причины.
1: Но есть это же все. Можно описать.
0: Ввести в компьютер, Конечно, да? Конечно,
1: да. Поэтому как часть а, так, такого рода, а, как, как направление развития, безусловно, да. Но для этого, чтобы алгоритмизировать кодекс, это ну, гигантская, гигантская работа, я боюсь, на десятилетие.
0: То есть в ближайшее будущее судьи, они
1: останутся останутся в том виде, в каком мы их видим.
0: Хорошо, а как же кинологи, спрашивают наши слушатели, кто будет дрессировать собак для выявления терминаторов во время восстания машин?
1: Я думаю, что у кинологов все будет хорошо. Это профессии, вообще отношения с животным миром, они, скорее, их ценность век роботов повышается, а не уменьшается.
0: Потому что
1: хочется подлинного.
0: Ага, то есть вот если какая-то профессия связана с общением с живым чем-то, то она и более живуча. Да, гру-
1: она, гру- более mm. она более дефицитна, понимаете? Она более дефицитна в этом страшном мире робототехники, одновременно страшном, одновременно прекрасном. Да, в этих наших мегаполисах, везде, где есть кусочек живого, милого, настоящего, это, конечно, будет востребовано.
0: Ну вот, наверное, мы даже этим, то, что вы сейчас сказали, Дмитрий, мы, наверное, дали ответ нашей слушательнице из Владивостока, потому что она пишет, ваш собеседник точно хочет, чтобы мы воспитывались, сами становились суперрациональными роботами. А что делать с эмоциями, с желанием быть похожими на всех? Или отдадим это решение роботам и специалистам, которые укажут, как нам быть?
1: Я думаю, что мы ответили наоборот. Нам нужно оставаться эмоциональными, непредсказуемыми, радостными.
0: Ну, сейчас снова прервемся на новости и вернемся.
1: С Саулой Волохиной.
0: 232 1559. Телефон прямого эфира, код Москвы 495 и СМС-портал 5533, его номер. Первым словом, пишите вести, и мы ждем ваших вопросов. Лидия Иванна дозвонилась до нас. Здравствуйте.
2: Добрый день. У меня такой вопрос к эксперту, но он несколько коснулся уже этой темы, что якобы в авиационной промышленности применяются вот эти принтеры 3D. Я не знаю, я правильно поняла или нет, mm-hmm. но у меня вопрос такой, что действительно большие перспективы применения вот этих роботов ну, в авиационной, прежде всего, промышленности, ну и в космической в том числе. Ну в машиностроении, или, наверное. В это из области машиностроения, это второй вопрос. Я mm-hmm. говорю о тех отраслях, которые непосредственно связаны с жизнью человека. Вот, ну например, тоже. А, Авиатранспорт, и все-таки это на, это на земле, я говорю о небесах. Значит, это действительно большие перспективы применения вот этих э, принтеров 3D. Понятно. И как это вообще может сказаться на безопасности? Ну, скажем, полетов,
0: ага. на самолетах. Понятно. Спасибо, Ледиван. Ну, на самом-то деле, в авариях погибают больше на Земле, как а, раз, ну, люди, здесь чем про- в космос, Простой говорить, ответ. В, да, в перспективы
1: воздухе. гигантские. У нас обновится полностью весь авиапарк и весь парк космический в ближайшие 20-30 лет. У нас ничего из того, что есть сейчас по технологиям сборки, не останется. Со всей ответственностью это заявляю, как человек, который в том числе понимает немножко в, соответственно, в авиации и в, в космосе. То есть у нас сейчас делаются полностью первые полностью электрические самолеты. И да, самолеты точно так же можно печатать на 3D-принтере. Вопрос безопасности. Но вот представьте себе, ведь чем меньше деталей, тем безопаснее.
0: Человеческий фактор исключает.
1: Абсолютно да. верно. Если вам надо, у вас там клепка, да, и клепку делают люди, и вам нужно несколько тысяч этих клепок сделать. То... А помните,
0: недавно у нас упал, я не помню, протон или кто-то упал, Ру... не той стороной закрутил, какой-то болт. в общем, какой-то Там обучий. у нас
1: провал совершенно сумасшедший в космической промышленности. Там работают ровно по тем же методам, как работали в начале 50-х годов во времена Королева не обновлялся с точки зрения производственного цикла, ничего практически не обновлял с точки зрения профессии людей, которые там работают.
0: То есть для времен Королёва это было прекрасно, но сейчас э, э, уже вышли специалисты на пенсию, заменить их нет Невозможно
1: да? уже, понимаете, на Кульмане делать проекты новых космических кораблей. И наши конкуренты, в том числе американские, и европейские, они, конечно, используют роботизированные технологии, те же 3D-принтеры и программирование, и мы в этой конкуренции проигрываем. Другое дело, что, конечно, у нас есть и хорошие новости, то есть у нас этим летом появились на рынке первые частные российские космические компании, мало кто знает, они работают на мировом уровне, у нас в июне был первый космический запуск,
0: это имеется в виду запускают
1: спутники? Да, угу. да, да.
0: А строительство?
1: Ну строительство вы сами сказали, оно, конечно, там, сейчас отстает гигантским образом. Для принтера, который строит дома, они уже есть. Это означает, что идут эксперименты массовые. Дом строится там за неделю, например, там китайцы творят совершенно сумасшедшие вещи в этом смысле. А точно так же, ты для принтера только он печатает, например, тем же бетоном. Это вполне себе возможно, так же как на принтере можно печатать на человеческие органы.
0: Слушайте, это получается, что можно обеспечить всех жильем. И жилье, наверное, это будет намного проблема. дешевле, да?
1: Нет, китайцы же много раз сюда приходили и говорили, что не готовы строить жилье там 500 долларов за метр. Под ключ.
0: Так. И и что если, им если, если, их,
1: если их пустить, то у нас умрет вся наша строительная отрасль.
0: Угу. поэтому будем построить по пять тысяч и параллельно с этим надо
1: стимулировать э, снижение стоимости строительства в россии потому что э, в этих пяти тысячах на самом деле себестоимость собственно строительства она относительно небольшая угу. а например получение разрешений Да, она, наоборот, очень, наоборот, большая. Но мы здесь тоже в этом направлении работаем, но это просто не тема сегодняшней
0: педагогии. Ну да, да. Давайте ответим. Вот Анна до нас зазвонила. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня интересует,
0: какое будущее
2: у электриков и энергетиков и какое направление стоит изучать представителям этой профессии.
0: Спасибо. Спасибо.
1: В энергетике есть волшебное слово смарт-грид, интеллектуальные распределительные сети. Вот над этим атласом мы же его не сами с головы придумали. Там более 200 компаний активно работало над его составлением, в том числе есть отличные сильные молодые ребята в российских энергетических компаниях. Там все это примерно выстроено. Поэтому нужно смотреть в сторону смарт-гридов, качать английский, качать программирование. То есть, эти на самом деле в большинстве случаев универсальные. Можно идти в другую сторону. Например, в этой области появляется очень большое направление для юристов и для адвокатов. Вот это защит... В какой области? Электроэнергетики. Ага. То есть защитник прав человека, который является потребителем электроэнергии это очень перспективное, перспективное дело. И вторая перспектива здесь это все, что связано с микроэлектрогенерацией. То есть это тогда, когда, например, ваш дом является энергоположительным. Вот, конструктор энергоположительных домов, который сам генерит электричество.
0: Угу, с какими-нибудь солнечными батареями? Ну, со- со- совокупность, да, у
1: батареи. него там солнечная батарея, тепловые насосы, ветрогенератор. И сегодня весь мир переходит именно на генерацию. Хотя бы выйти в так называемый нулевой дом, да, но когда он столько же потребляет, сколько производит. Да. на перспективу безусловно, за микрогенерацией в этом смысле. Другое направление, совершенно сумасшедшее, но безумно перспективное, которое будет развиваться в ближайшие 50 лет, это технология работы с экупирацией энергии. То есть, вот, смотрите, например, едет машина по городу. Она же очень много производит энергии. Производит, энергии. Да. Да, например, там шины крутятся угу. и в этот момент соприкасаются с асфальтом. И там много разных видов значит, энергии в этот момент появляется. Вот те, кто сумеют проектировать те же дороги, которые смогут подсветку, например, всю получать не издалека откуда-то, да, а производить на месте. Это огромное, очень перспективное направление.
0: Угу. То есть энергетическая отрасль, она очень даже перспективна. Безумная перспектива. Угу. То есть можно поступать в Московский энергетический институт. В
1: частности, и, да. да. Ну, собственно, у нас в Атласе есть списки всех вузов, куда мы рекомендуем поступать. Их не так много. Их в ага. каждом там направлении буквально 5, 7, 8 этих вузов. И списки компаний, куда нужно идти работать. Можно на стажировку, если у вас дети там студенты в этот момент. Где мы тоже говорим, что вот эти вот компетенции будущего, они есть уже сейчас.
0: Но это вузы не только московские?
1: Конечно, не только. Угу. Мы говорим, что победить биотеху, например, у нас на первом месяц ну, там Томский политехнический университет, пожалуйста. По морской робототехнике у нас сегодня лидирующие компетенции на Дальнем Востоке, в морском университете Невельского, в Дальневосточном федеральном университете, не в Москве. А отрасль безумно интересная.
0: Uh-huh. Ну вот в медицине, кстати, у вас самый большой список новых специальностей. Прям я посчитал, моему 19 штук. Ну, я, честно говоря, удивилась. Мне показалось, что вы вообще где-то находитесь не на Земле. Вот, вот не с нами где-то. Потому что uh-huh. что мы видим сейчас в медицине, да? У нас как-то вообще-то падает медицинское качество медицинского обслуживания и, и поступают поэтому за взятки, у нас там консультант
1: по здоровому образу жизни.
0: Да, но откуда же возьмется вот это вот все, что вы перечислили, когда вот мы видим сегодня совершенно другое?
1: На самом деле новое всегда порастает из прошлого, делает оно это болезненно, делает оно это со скрипом. Но вот смотрите, вот говоря про медицину, в Москве не составляет никакого труда сделать быстрый и качественный анализ. Лабораторий много, да? Да, лабораторий много. Они ⁇ это частный бизнес. Он возник относительно недавно, да, и быстро развивается. Но ему тесно. Он уже все, он сделал это. Вот представьте себе, вы предприниматель, и вы сделали эту сеть лабораторий. У вас энергия, вы хотите развиваться дальше. Угу. И тогда эти компании приходят к нам. И говорят, а помогите нам готовить, чтобы мы начали готовить специалистов под новые профессии. Вот эти те самые, которые мы здесь сейчас с вами обсуждаем.
0: А что, они уже к вам приходят? Или да, вы... у нас
1: есть такой проект с одной из ведущих лабораторий диагностических в Москве. Им просто Минздрав не дает это делать, потому что, говорит, мы всех специалистов отправляем в государственную систему здравоохранения. А частникам, которые они готовы платить деньги за это, за подготовку. Нет, говорит, мы не дадим у нас госзаказ. Ну, хорошо. А
0: вот в медицине нам каких ожидать в ближайшее будущее профессии, которые нам будут вот поправят здоровье?
1: Значит, здесь надо две вещи да, различать. Первое непосредственно инфраструктуру, и это в первую очередь вещи, связанные с IT, да, персональная карта, обслуживание все остальное. И второе – это все что связано с генетикой и с персонализацией когда лекарства могут подбираться специально под вас. Вот здесь, наверное, самое перспективное направление для медиков.
0: Сроки какие-нибудь нам назовете? Когда под нас начнут лекарства подбирать?
1: Я думаю, что мы до конца этого десятилетия первые такие программы в медицине увидим.
0: Хорошо. Ну и вот последнее, наверное, замечание от нашего слушателя. Позвольте выразить уверенность, что такая профессия, как водитель трамвая, не исчезнет никогда, особенно у нас, с нашим менталитетом и дисциплиной.
1: Она исчезнет вместе с трамваем.
0: А трамвай когда исчезнет? Наоборот, ведь экологический вид транспорта, хорошо бы, чтобы он, наоборот, заменил автобусы.
1: Он... Трамвай, так как вот эти новые трамваи, они, безусловно, роботизируются, и сегодня, если вы сядете в трамвай, который идет, например, в аэропорту, то, извините, там водителя уже нет, уже сейчас вы садитесь во многих международных аэропортах в трамвай, а опссс. Водителя-то уже и нет.
0: Ага, то есть трамвай это останется, а водитель ну, трамвая... Ну, это будет нечто другое. Не будет, да. Так да. что водителям трамвая тоже нужно уже переориентироваться. А общество, куда общество денет кучу тех, кто не способен ничему научиться? еще один вопрос. Прям буквально у нас 40 секунд.
1: Это гигантская социальная проблема, и нам кажется, что мы обязаны всем, всем обществом думать именно этой проблемой лишних людей.
0: Да, и, может быть, мы еще когда-нибудь посвятим программу этой теме. Что... Спасибо большое, Дмитрий. Сегодня у нас в гостях был руководитель направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. Мы обсуждали профессии, которые появятся в ближайшие буквально шесть-десять лет, и профессии, которые сейчас уже отмирают. Программу вела Алла Волохина. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал нас. Слушайте теперь нас в следующее воскресенье в два часа.